0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Benvenuto Cellini war ein großer Künstler. Er
1: erschuf Meisterwerke der Renaissance. Sei es ein Salzfass für den König oder eine Bronzestatue für die Stadt Florenz. Aber Benvenuto Cellini war auch ein Lügner und ein Dieb. Er missbrauchte und mordete. Wie ein gewöhnlicher Verbrecher.
2: Geht man davon aus, dass Kunst das Höchste ist, ergibt sich der logische Schluss, der Künstler darf alles. Wirklich? Auch Stehlen? Lügen? Morden? Benvenuto Cellini jedenfalls glaubt das.
0: Also Benvenuto Cellini ist sicherlich einer der größten Goldschmiede und Bronze- und Marmorbildhauer seiner Zeit, sozusagen in der Nachfolge Michelangelos.
2: Er ist in vielerlei Hinsicht der Beste seiner Zeit und nutzt das als Freibrief für sich und seine Missetaten. Und daran mangelt es nicht. Der berüchtigte Renaissance-Künstler lässt sich alles zu Schulden kommen, was es gemeinhin an Verbrechen so gibt.
0: Der Mensch Cellini ist jemand, der für sich in Anspruch nimmt, jeden herausfordern zu können. Der ist sehr scharfzüngig, ist aber auch sehr zornig, sehr leicht zu entflammen.
1: Sagt Matteo Burioni von der Ludwig-Maximilians-Universität München, einer der Mitwirkenden an der Neufassung der berühmten Viten, des ersten Kunsthistorikers, des Florentiners Giorgio Vasari. Vasari hatte ein umfassendes Werk über Werk und Leben seiner Zeitgenossen verfasst. Ausführlich und liebevoll widmete er sich den Malern, Bildhauern und Architekten der italienischen Renaissance. Auch solchen, die eher in die B-Liste gehörten. Über den kunst Cellini verlor er kaum ein Wort. Der Grund? Er konnte ihn nicht ausstehen. Viele konnten ihn nicht ausstehen.
2: Cellinis Selbstbewusstsein grenzt an Größenwahn. Er glaubt, dass ihn seine Kunst in den Stand von Fürsten erhebt und von jeder Verpflichtung befreit, sich an die Gesetze der Gesellschaft zu halten.
1: So wird er zur schrillsten Figur der Kunstgeschichte. Im Lauf seines Lebens begeht er drei Morde, die er offen zugibt. Einer davon trifft Pompeo de Capitaneis, seinen Konkurrenten um das Amt des päpstlichen Münzmeisters.
2: Aber Pompeo war ja auch ein böser Feind, schreibt Cellini in seinen Memoiren. Überhaupt, die Zahl seiner Feinde ist Legion. An jeder Straßenecke lauert ein Schurke, der ihm übel will.
1: Pompeos Freunde und Verwandte fordern die Bestrafung des Mörders. Doch der neue Papst Paul III. sieht das anders. Er erklärt, dass Männer wie Benvenuto die derart einzigartig und feinsinnig sein, nicht dem Gesetz unterworfen sein müssten.
2: Aha. Benvenuto findet das nur recht und billig und begeht immer weitere Missetaten, gern gegen seine Konkurrenten, selbstredend allesamt böse Schurken.
1: Wie der Bildhauer Baccio Bandinelli. Cellini macht ihn vor dem Herzog lächerlich, indem er seine Marmorstatue Herkules und Kakus so scharf kritisiert, dass dem armen Bandinelli die Haare zu Berge stehen. Würde man dem Herkules die Locken abrasieren, so Cellini, bliebe gar kein Platz für ein Gehirn. Die Arme der Figur hängen komisch am Körper und die Füße würden in dieser Stellung die ganze Gestalt nach vorne fallen lassen. Bandinelli ist zutiefst beleidigt. Eigentlich wollte er Cellini einen Marmorblock schenken. Das will er jetzt nicht mehr. Cellini ist empört und droht Bandinelli zu ermorden.
2: Ermorden. Das ist sein Universalheilmittel in Konfliktsituationen.
1: Cellini wird im Lauf seines Lebens mehrfach verurteilt, auch zum Tode. Doch immer kommt von irgendwo ein Freibrief daher, eine mächtige schützende Hand. Denn Fürsten und Päpste gieren nach Cellinis Kunst. Und das weiß er.
2: Benvenuto lässt sich nicht von falscher, auch nicht von richtiger Bescheidenheit leiten. Nur in einem Punkt ist er bescheiden, was das Schreiben angeht. Da klagt er über mangelndes Talent. Dabei ist seine Autobiografie bis heute ein Dauerbrenner. Sogar Goethe bekommt seinerzeit Lust, sie ins Deutsche zu übersetzen. Der Dichterfürst kann es allerdings nicht lassen. Er greift kräftig ein, beschönigt und streicht nach Belieben. Die schlimmsten Gewaltszenen gegen Frauen, die deftigsten Sexpassagen, kommen in Goethes Übersetzung nicht vor.
1: Trotz seiner Schutzengel kommt Cellini nicht immer ungestraft davon. Er muss mehrfach ins Gefängnis. Nicht wegen der Morde, auch nicht wegen der Vergewaltigungen und Misshandlungen. Ach, das sieht man nicht so eng, darin sind sich die Herrschenden einig. Aber den Papst bestehlen, die Schätze des Heiligen Vaters plündern, das geht zu weit. Diese Geschichte begann während des berüchtigten Sacco di Roma, der Plünderung Roms 1527. Cellini erzählt davon.
0: Er erzählt zum Beispiel ein dramatisches Ereignis, dass er eben in der Engelsburg Papst Clemens VII. eigenhändig an einer Kanone verteidigt habe gegen die Landsknechte. Karls V., die 1527 Rom plündern.
2: Bei dem Söldneraufstand deutscher Landsknechte wird Rom angegriffen. Die Verteidiger laufen kopflos davon, alle, außer Cellini, schreibt Cellini. Er kämpft fast allein, tötet den Anführer der Belagerer, Charles III., Herzog von Bourbon, eigenhändig mit einer Hakenbüchse, schreibt Cellini. Und dann stellt er sich an eine vereinsamte Kanone und schießt so viele Feinde ab, dass die gegnerischen Truppen abziehen müssen. Cellini.
1: Zuvor hatte ihm der verängstigte Papst Clemens der Siebte seine Schätze, Edelsteine und Kunstgegenstände aus Edelmetall zur Aufbewahrung übergeben, damit er sie vor den Plünderern rette. Cellini rettet den Schatz tatsächlich. Leider zeigt sich später, dass einiges fehlt. Na sowas aber auch. Prompt findet sich ein böser Feind, der Cellini wegen Veruntreuung anzeigt. Er wird verhaftet und in den Kerker geworfen, in die berüchtigte Engelsburg.
2: In seiner Autobiografie beteuert der Künstler, dass sich seine Unschuld schon bald erweisen ließ. Er bleibt trotzdem inhaftiert, denn, so Cellini, der Papst schämt sich so wegen der falschen Anschuldigungen gegen ihn, dass er weggesperrt bleiben muss, um dieses Unrecht zu kaschieren.
1: Als sich der französische König für ihn einsetzt, erwidert der Papst, Cellini sei ein Verbrecher und müsse bestraft werden.
2: König François schreibt zurück: Wie denn das? Der Benvenuto sei doch ein prima Kerl. Stimmt schon, so der Papst, aber trotzdem. Und verdonnert den Goldschmied zu lebenslänglich. Alle Wachsoldaten der Engelsburg lieben ihn, berichtet er. Der Kastellan lässt ihn sogar auf Ehrenwort recht frei herumspazieren. Denn Cellini ist ein Ehrenmann. Sein Wort, ehernes Gesetz bis er es sich anders überlegt und trotzdem flieht. Eine Bilderbuchflucht. Der Kastellan ist offenbar ein wenig daneben. Manchmal leidet er unter Anfällen und bildet sich ein, ein Ölkrug zu sein. Oder ein Frosch oder eine Fledermaus. Dann zischt er leise, wackelt mit den Armen und glaubt, er könnte fliegen. Cellini schmiedet Fluchtpläne und der Kastellan wird misstrauisch. Vielleicht kann der ja auch fliegen, Wer fliegt dann schneller?
1: Sicherheitshalber lässt er den Gefangenen nun scharf bewachen. Doch Cellini weist seine Diener an, man hatte sie ihm gelassen, ihm Leintücher zu bringen, schneidet diese in Streifen und bindet einen langen Strick. Er klaut eine Zange und versteckt alles in seinem Bett, das er für heilig erklärt, mit frischen Blumen schmückt und jedem mit dem Tod droht, der es anfassen möchte. Nach und nach operiert er alle Nägel aus der Tür, ersetzt die meisten mit Attrappen aus Wachs und Rost. Und Eines Nachts zieht er die verbliebenen, lose gemachten Nägel heraus, steigt in den Turm und lässt sich am Seil hinunter. Doch da sind noch weitere Mauern zu überwinden. Der Ausbrecher ist bald müde, seine Hände bluten, sodass er sie mit Urin desinfiziert. Unter Mühen bewältigt er auch die letzte Mauer, doch der Strick ist zu kurz. Er stürzt, bricht sich das Bein, verletzt sich am Kopf und bleibt ohnmächtig liegen. Mit Hilfe freundlicher Menschen schafft er es trotzdem in die Stadt. Die Flucht wird alsbald bemerkt. Doch Cellini kann sich bei einem Gönner verstecken.
2: Da wird der Bericht widersprüchlich. Zwar beteuert der Papst erneut, wie sehr er sich für das Cellini angetane Unrecht schäme, lässt ihn aber doch wieder einkerkern. Was den Künstler zu moraltheoretischen Überlegungen inspiriert. Wofür, fragt er sich und das Universum, müsse er eigentlich so schwer büßen? Für die Flucht? Die war okay. Die paar Morde? Lächerlich, die hatte ihm der Papst doch vergeben. Warum also? Wo ihm doch Kraft göttlicher Gesetze Vergebung gebührt? Wieso sie ihm gebührt? Na, weil er ein so großer Künstler ist.
1: Diesmal wird er in ein unterirdisches Loch geworfen. Es fällt kaum Licht hinein und es gibt wenig zu essen. Das gebrochene Bein schmerzt. Der Rabauke denkt an Selbstmord, will sich einen Balken auf den Kopf fallen lassen.
2: Doch nun, hier ist er wieder, der alte Cellini. Nun erscheint ein himmlisches Wesen und schiebt den Balken beiseite. Der Künstler fasst neuen Mut und einen starken Glauben an Gott. Cellini überlebt und sein Wohltäter, der Kardinal von Ferrara, überzeugt den Papst bei einem Saufgelage, den Benvenuto doch endlich ziehen zu lassen. Der betrunkene Papst sagt ja. Nach zwei bitteren Jahren ist Benvenuto frei.
1: Sein Leben ist ein stetiges Wandern. Mal treibt ihn seine Abenteuerlust, mal die Suche nach Ruhm, oft genug auch die Flucht vor Strafverfolgung. Der französische König François I. nimmt Cellini in seine Dienste und bestellt bei ihm 1540 zwölf lebensgroße Silberstatuen. Cellini beginnt sogleich mit einem Jupiter. Da funkt seine Feindin, und die ist jetzt wirklich eine, Madame des Tempes, die Geliebte des Königs dazwischen. Sie lässt die Figur in einem Saal voller antiker Kunstwerke aufstellen, in der Hoffnung, der Vergleich würde zu Cellinis Ungunsten ausfallen.
2: Benvenuto ist wütend und wird noch wütender, als sich der Besuch des Königs immer weiter verzögert. Es ist bereits Nacht und der Bildhauer fürchtet, dass sein Werk in der Dunkelheit nicht zur Geltung kommen würde. Doch er weiß sich zu helfen. Als der König endlich erscheint, schiebt der Gehilfe des Bildhauers die Figur, die auf kleine Kugeln gestellt wurde, langsam nach vorne. Im flackernden Schein einer Kerze, die Cellini seinem Jupiter in die Hand drückt, erscheint der Gott lebendig und wirkt ungeheuer beeindruckend. François ist begeistert. Dieser Jupiter übertrifft sogar die römischen Kunstwerke, ruft er aus, schreibt Cellini.
1: Für François fertigt er auch sein wohlberühmtestes Werk an, die 1543 vollendete Saliera, das Salzfass. Zwei goldene Naturgottheiten, Meer und Erde, sitzen sich gegenüber und verweisen auf die Herkunft der kostbaren Gewürze Salz und Pfeffer. Das Salz liegt in einem kleinen ionischen Tempel, der Pfeffer in einer Barke. Ein Schmuckstück. Ein Glück, dass dieses Kleinod erhalten geblieben ist, ungleich dem silbernen Jupiter und vielen anderen Kostbarkeiten der Goldschmiedekunst.
2: Fünf Jahre verbringt Cellini in Frankreich, und das in ziemlichem Luxus. Doch er ist und bleibt ein Unruhestifter, legt sich mit allen an, prügelt und verscheucht vermutliche Angreifer mit Steinen, Flinten und Piken.
1: Und erst seine Frauengeschichten. Seine geliebte Katharina behandelt er so schlecht, dass sie vor Gericht zieht. Es ist von üblen, gewalttätigen sexuellen Praktiken die Rede.
2: Nicht mit mir, denkt Cellini. Mit mir, den der König Monami genannt hatte. Er fordert die Todesstrafe für Katharina und ihre Mutter. Die erschrockenen Frauen ziehen die Klage zurück. Doch als sich das Mädchen einem anderen Gönner zuwendet, tobt der beleidigte Liebhaber. Er zückt seinen Degen und zwingt den Nebenbuhler, Katharina zu heiraten. Sonst würden sie alle drei ermordet. Seine übliche Lösung für Problemsituationen. Als letzte Demütigung verführt er das verängstigte Mädchen und jagt sie zuletzt mit Schimpf und Schande, Schlägen und Tritten davon.
1: Frauen sind ihm nicht wichtig. Er hat ständig Affären, vor allem mit Prostituierten, aber auch mit seinen Modellen, Mädchen wie Knaben, die er wiederholt missbraucht. Von Liebe ist wenig die Rede.
2: Diesen Cellini sollte man hängen, sagt der König einmal. Aber doch bitte erst, wenn würdiger Ersatz für ihn gefunden wäre. Haha, <lacht> ein königlicher Scherz, alles lacht. Doch als Madame de Tompe ernsthaft bestätigt, genau das verdiene Cellini, bleibt dem Bildhauermeister das Lachen im Halse stecken. Madame kann ihn nicht ausstehen. Und der König schuldet ihm viel Geld, will aber nicht bezahlen. Gute Gründe, Frankreich zu verlassen. Cellini geht wieder nach Florenz, wo ihn Herzog Cosimo di Medici mit offenen Armen empfängt.
1: Und endlich kommt der Auftrag, auf den er lange gewartet hatte. Klar, er ist ein berühmter Goldschmied, doch Cellini will nicht mehr nur Goldschmied sein.
0: Goldschmiede hatten immer schon einen sehr hohen Status, weil man ihnen auch vertrauen musste. Die haben ja diese unglaublich wertvollen Materialien bekommen. In Florenz ist es so, dass die Maler in der Apothekerzunft sind, aber die Goldschmiede in der Bankerzunft. Das heißt, sie sind in der höchsten sozialen Schicht. Jetzt passiert aber etwas Bestimmtes, was Neues dass Monumentalkunst eigentlich das Zentrale ist. Die Bedeutung der Monumentalkunst in der Renaissance sorgt dafür, dass die Goldschmiedekunst ihr Ansehen verliert. Das heißt, Cellini braucht monumentale Bildhauerkunst, ansonsten kann er seinen Rang als Künstler nicht halten.
1: Nach Enthüllung seiner ersten Monumentalstatue wird Cellini von den kunstverwöhnten Florentinern endlich als Bildhauer in den Himmel gelobt. Der Grund dafür ist ein Bronzebildnis, das nicht nur ein gefeiertes Kunstwerk ist, sondern auch ein Manifest des bildhauerischen Konkurrenzkampfes darstellt, der im Florenz des 16. Jahrhunderts tobte. Vor dem Rathaus, auf der Piazza della Signoria, stehen in der offenen Loggia dei Lanzi, der übrigens die Münchner Feldherrnhalle nachgebildet ist, die besten Werke der italienischen Renaissance.
2: Und nun darf auch er dorthin, mitten unter die Shootingstars. Wow.
1: 1545 erteilt ihm der Herzog den Auftrag für einen Perseus. Was für ein Motiv. Der antike Held tötet die Medusa, deren Blick versteinern lässt, Cellini ist voll Feuer, Doch es dauert acht Jahre, bis das Werk fertig ist.
2: Viele Schwierigkeiten behindern die Arbeit. Vor allem aber liegt die Schuld, wo auch sonst, bei seinem Feind und Konkurrenten Bandinelli, dessen Herkules- und Karkusgruppe bereits im Kreise der Großmeister steht und die er Cellini so gnadenlos durch den Kakao gezogen hatte.
0: Der Perseus ist natürlich der Moment für Cellini. Wo ihm auch klar gewesen sein musste, dass daran sein Ruhm hängen wird, an dieser Statue, weil es ist der zentrale Ort in Florenz. Also es ist eben im öffentlichen Raum, direkt im Kontext von zwei Bildwerken von Michelangelo und Donatello.
1: Perseus steht auf einem Marmorsockel, insgesamt drei Meter zwanzig hoch. Ein nackter Jüngling, die Haltung ein lässiger Kontrapost. Ein Fuß auf dem enthaupteten Torso der Medusa. In der erhobenen linken hält er den Kopf des Ungeheuers. In der rechten sein Schwert, das direkt nach vorne auf den Betrachter gerichtet ist. Aus dem Hals der Gorgone strömt in nie gesehener Manier das Blut in dicken Strängen. Ein Motiv, das zu zahlreichen kunsthistorischen Betrachtungen geführt hat. Cellini erfüllt mit dieser Statue exemplarisch sein eigenes bildhauerisches Postulat nach acht Ansichtsseiten. Von wo man auch die Figur betrachtet – Sie ist harmonisch, spannungsgeladen, detailverliebt. Selbst von hinten bietet sie eine Überraschung. Der Drachenhelm auf dem Kopf des Helden zeigt ein Altmännergesicht. Cellinis Selbstporträt? Jedenfalls im grellen Kontrast zur jugendlichen Vorderansicht.
2: Perseus ist auch eine Huldigung an den Fürsten. Cosimo hatte seine Gegner mit harter Hand besiegt, ließ viele von ihnen hinrichten. Die Idee zu der Symbolfigur entstand im Zusammenhang mit scharfen Maßnahmen, die der Herzog zur Unterdrückung weiterer Rebellion unternommen hatte. Wie sehr die Identifikation mit dem antiken Helden gelang, zeigt sich, als ein Dichter Cosimo in seinem Loblied »Herzog Perseus« nennt.
1: Über vier Jahre dauern die Vorbereitungen. Ein Missgeschick jagt das andere. Krankheiten, Unfälle, nicht genug Material. Der Herzog glaubt nicht, dass der Guss mit Cellinis Legierung gelingen kann und kommandiert Soldaten ab, die ihn sogleich verhaften sollen, falls er fehlschlägt.
2: Beim Anheizen des Ofens fängt die Werkstatt Feuer. Von anderer Seite spült ein plötzlich losbrechender Sturm Regen in den Raum. Dann gerinnt das Material. Eine Katastrophe. Zu wenig Zinn. Schnell, noch 60 Pfund davon in die Legierung. Da platzt der Deckel des Ofens. Schnell, aufbrechen, das Material retten. Das ist wieder zu zäh. Schnell, her mit dem gesamten Küchenbestand. 200 Zinnteller und Schüsseln. Hinein damit. Ein Nervenkrieg.
1: Doch der Guss gelingt. Und am 17. April 1554 wird der Perseus enthüllt.
2: Da stehen sie nun also, wie in einem Boxkampf, die Statuen, die um die Gunst des Volkes buhlen. Der David von Michelangelo, die biblische Judith des Donatello, wie sie den Tyrannen Holofernes enthauptet. Cellini weiß, jetzt geht es um die Wurst. Dieser biblisch mördenden Frau stellt er seinen mythologisch mördenden Helden als Pendant gegenüber.
0: Was macht Cellini? Wie bezieht er sich auf diese Werke? Er bedient sich eben eines ganz wunderbaren Kunstgriffs, denn in dem Mythos von Ovid er wird ja gesagt, dass der Blick der Medusa versteinern kann. Perseus hebt das Haupt der Medusa den anderen Statuen entgegen. Und damit wird sozusagen mitgeteilt, dass diese ganzen anderen Statuen alle nur aus Stein sind. Und die einzige Statue, die in diesem Platz lebendig ist, ist der Perseus.
1: Das Werk wird von den kunstverwöhnten Florentinern in den Himmel gelobt. 20 jubelnde Sonette auf diese Weise pflegt das Publikum sein Entzücken oder Missfallen zu äußern, sind an die Statue geheftet.
2: Glückstaumel? Nein, Cellini bleibt Cellini. Es gibt Streit wegen des Geldes. Zwar erhebt ihn der Herzog auch in den Adelsstand, aber dafür kann ich mir auch nichts kaufen, denkt sich der Meister und grollt.
1: Irgendwie geht es abwärts mit ihm, auch die Finanzen schwinden. 1558 sucht Cellini Trost bei Gott. Er tritt in den geistlichen Stand ein.
2: Nun ja, die Aktion dient in erster Linie ziemlich weltlichen Interessen. Er erhofft sich von der religiösen Gerichtsbarkeit mehr Durchschlagskraft gegenüber seinen Schuldnern. Doch schon nach zwei Jahren verlässt er die Religion wieder, will sich doch lieber seinen Neigungen widmen. Er heiratet, 63-jährig, seine Haushälterin und bekommt mit ihr noch drei legitime Kinder.
1: Benvenuto Cellini stirbt am 13. Februar 1571. Was bleibt, sind seine Werke, voll Schönheit und Harmonie. Die goldene Saliera in Wien, der Perseus und die Büste des Medici-Herzogs in Florenz, Narziss und Apollo im Louvre in Paris, der lebensgroße Gekreuzigte in Madrid.
2: Doch auch wenn Kunst das Höchste ist, da schwebt immer noch der Geist des Bösewichts im Raum verewigt durch seinen eigenen Bericht. Und falls sich große Taten, gute und böse, gegeneinander aufwiegen lassen, die Kleinigkeiten sind es wohl, die einen am besten charakterisieren. Episoden wie diese. Benvenuto und Freunde logieren in einem Gasthof. Die Zimmer sind sauber, die Betten neu, das Essen gut. Doch der Wirt möchte die Bezahlung im Voraus. Das ärgert Cellini. Am nächsten Tag lässt ihr die Kutsche vorfahren, huscht noch einmal ins Zimmer und zerschneidet, ja atomisiert, alle Matratzen und Decken. Dann schnell auf die Kutsche und abgehauen. Sie hörten Benvenuto Cellini, der feinsinnige Mörder von Katalin Fischer. Es sprachen Irina Wanka und Johannes Hitzelberger. Technik Lydia Schönkrimmer, Regie Martin Trauner, Redaktion Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.